0: עכשיו, בדיגיטל של 103 FM, חולה על הבית. כל מה שרציתם לדעת על טיפול ביתי ולא העזתם לשאול.
1: 103FM, ברוכים הבאים לחולה על הבית, כל מה שרציתם לדעת על טיפול ביתי ולא העזתם לשאול. אני מיכאל קדוש, והיום נמשיך לדבר על סטומה, אבל הפעם מכיוון קצת אחר. עם ההתבגרות כולנו, כל אחד מאיתנו מתחיל להביע עניין באדם אחר, שאיתו ירצה לבנות את חייו. וחלק משמעותי מהסיפור הזה זה קיום של מיניות בריאה, שאמורה גם להסב הנאה וגם ל... להסב סיפוק לשני הצדדים, ומטבע הדברים, בקרב אלו שיש להם סטומה, הסיפור הוא קצת יותר מורכב כדי לשמור על אותה שגרה. לצידי גילה ברונר, סקסולוגית בכירה, יועצת ראשית ומנטורית, המרפאה לטיפול מיני, המרכז הרפואי תל אביב, ומייסדת ומנהלת לשעבר של השירות הסקסולוגי המרכז הרפואי שיבא. שלום, גילה. שלום. בואי נתחיל בבסיס. באמת, ב... בשאלה הראשונה בכל הסיפור הזה, מהי מה מיניות באופן כללי?
0: אז קודם כדאי לדעת שמיניות זה משהו מאוד חי... חשוב בחיינו. בעצם כמעט מלידה עד שאנחנו נפרדים מהחיים. ויש בה מספר מרכיבים מאוד מעניינים. Mm -hmm. הייתי אומרת שלושה מרכיבים. יש בה את המרכיב של המגע, מגע שיכול להיות מחבק. ומגע שיכול לתת לנו הרגשה של ביטחון, ומגע שיכול לעודד אותנו ולתת לנו תחושה נעימה שאנחנו רצויים ואהובים. המגע יכול להיות גם אירוטי, mm -hmm. הוא יכול להיות מגע מרגש, הוא יכול להביא לנו להתרגשות ואולי אפילו להרגשה של אה, איזשהו פורקן שאנחנו מדברים על יחסי מין. המרכיב השני הוא החלק הרגשי, ואני רק רוצה להזכיר שאני מדברת על זוגיות, אני מדברת זוגיות על כל הספקטרום. Mm -hmm. זאת אומרת, הזוגיות יכולה להיות גבר ועם אישה, אבל זה יכול להיות גם גבר עם גבר, זה יכול להיות אישה עם אישה, גבר עם עצמו, אישה עם עצמה. כן. קשה לדבר בעברית על כל המרכיבים האלה, אז אני אדבר על המודל של גבר ואישה, פשוט כי לא נוח לשנות את השפה עם הזכר, נקבה, זכרים, נקבות, זה מבלגן לנו את הדיבור. כן. אז אם אני חוזרת לחלק הרגשי של המיניות, זה אותו, אותה זכות שיש לנו להביע אהבה, להביע רגש, להביע פרגון, לקבל פרגון, והחלקים האלה הם לא אירוטיים הרבה פעמים, והם נורא חשובים לנו בחיים. אנחנו צריכים אותם כל החיים שלנו, וכמובן שהחלק הרגשי יכול להיות גם אירוטי, משיכה מינית למישהו, התרגשות בחוויה אינטימית של, שקורית בני, בין בני זוג, וכל זה ביחד יוצר אינטימיות מאוד מיוחדת, שגם האינטימיות יכולה להיות לא אירוטית, שבה למשל, אני משת... תפצותך או מישהו אחר במשהו נורא חשוב לי, מאוד אישי, חלומות שלי, קשיים שלי, שמחות שלי, אבל האינטימיות זה גם כל מה שמלווה את כל המיניות הזאת, בין אם היא אירוטית ובין אם לא אירוטית. זאת אומרת, שהורה מחבק תינוק, הוא נמצא באינטימיות עם אותה תינוק, וזה, הוא בעצם בונה לתינוק את המיניות שלו לכל החיים, ובונה או בונה כמובן, החלקים האלה נורא משמעותיים, mm -hmm. אז לכן אני מרחיבה לגביהם. כן.
1: אז איך בעצם יחסים אינטימיים תורמים
0: לבריאות ולרווחה הנפשית שלנו? אז uh, התחילו להצטבר מחקרים בכל העולם, uh, שבעצם הראו קשר בין המיניות שהזכרתי... המגע, החיבה, האינטימיות, ולא משנה אם זה אירוטי או לא אירוטי, ולבריאות שלנו, ממש עם תרומתם לבריאות. למשל, ראו שיש שיפור במערכת החיסון של אנשים, והסיבה היא נורא פשוטה, כי מגע מוריד סטרס, כן. וברגע שיורד הסטרס, מערכת החיסון מתחזקת. אנחנו רואים שיש ירידה בלחץ הדם. הקטנת הסיכוי לפתח מחלות לב, יש ירידה בסיכון לאוסטרופורוזיס, שזה בריחת סידן מעצמות, וכל הסיבוכים שקורים בגלל זה, כן. כמו נפילות ושברים, וזה בגלל שאנחנו שומרים על רמת הורמונים יותר גבוהה. <אח> מחקר מאוד מעניין הראה שיש הגנה מדמנציה ואלצהיימר בגיל מבוגר, לאנשים כך. ששומרים <אח> על מגע ואינטימיות בחייהם. כן, זה מאוד מרגש. אנחנו מוצאים גם שמיניות גורמת להפחתת הכאבים. ביחסי מין אנחנו מחזקים את רצפת האגן, את זרימת הדם לאגן, את השרירים באזור הזה, את הגמישות של הנרתיק של האישה. Ee, באופן מאוד מעניין, אנשים שמגיעים לריגוש מיני ואפילו לאורגזמה, השינה שלהם משתפרת בגלל הפרשה של פרולקטין יותר גבוהה, mm -hmm. ופרולקטין הוא מין הורמון שתורם לישנוניות שלנו. יש ירידה במצבי החרדה והסטרס והדיכאון, ועלייה בהרגשה שטוב לי, עלייה בהרגשה של... בדימוי העצמי, בתחושה של העושר והסיפוק. לכן חשוב שאנחנו לא נוותר על הנושא הזה.
1: זה ממש שינויים מרחיקי לכת, אפשר לומר. כן, בהחלט. ולכן גם אני חושבת שכדאי אולי לדבר על החשיבות של השיתוף, של הייעוץ, של ההכוונה
0: במידה ויש משהו שהוא לא תקין. שזה מדהים מה שאת אומרת, בעיקר כי את רוב אנשי מקצועות הבריאות... החל מהרופאים וכל הצוות שנמצא במערכות רפואיות, לא מכשירים mm -hmm. על איך לדבר על הנושא ואיך באמת להציף אותו, ולהציף אותו כחלק טבעי מהבריאות. וארגון הבריאות העולמי מדגיש את זה, ובהצהרות שלו, ואני מצטטת אותם, ארגון הבריאות העולמי אומר במילים האלה, בריאות מינית היא זכותו של כל אדם וחלק בלתי נפרד מהטיפול בבריאות שלו. Mm -hmm. איזה זכות? הזכות לקבל מידע, מידע רלוונטי, כמו למשל לאנשים שחיים עם סטומה, והם צריכים לקבל את המידע הרלוונטי, אבל גם בכל מצבי בריאות אחרים, כן. על מנת שהם יוכלו לשמור על מיניות בצורה מכבדת ונעימה עבורם. כן.
1: זאת אומרת שהקופסה השחורה הזו באמת צריכה להיות משהו שהוא יותר אה, פתוח, נגיש לכולם, לא רק אה, לאנשים עם אה, סטומה. בואי נחזור בכל זאת אליהם, בשם כך התכנסנו. מה הן הבעיות המרכזיות עמן מתמודדים כשהם רוצים לקיים או להתחיל לחשוב אפילו על קשר אינטימי?
0: אז נלך מהבעיות היותר בולטות, כן. שזה ממש בעיות בתפקוד המיני. כלומר, בהחלט המחקרים מראים, וגם בשיחות שיש לי עם אנשים שחיים עם סטומה. יש ירידה בהרבה מאוד פזות או חלקים של התפקוד המיני. Mm -hmm. יש ירידה בחשק, יש ירידה בעוררות, הגוף פחות מתעורר. שהגוף פחות מתעורר אם אני אישה... אז אני אסבול מיובש, ואם יש לי יובש, אני אסבול מכאבים, ואם אני אסבול מיובש וכאבים ועוררות נמוכה, הסיכוי שאני אגיע לאורגזמה מאוד נמוך. <מח> אם אני גבר, ואני סובל באמת מעוררות נמוכה, אז כנראה לא תהיה לי זקפה, או אם יש לי זקפת קנאי, לא תחזיק מספיק זמן על מנת שאני אגמור, או אפילו אני לא אצליח בכלל להגיע לאורגזמה, וסך הכל שביעות הרצון המינית היא מאוד נמוכה. אז זה, זה <מח> הבעיה השנייה זה פחד. Okay. פחד שיקרה לי פאנצ'ר. פאנצ'ר שפתאום ייצאו ריחות, שפתאום ייצאו קולות. עכשיו זה קורה לכולנו, גם אנשים שאין להם סטורמה, מפחדים שפתאום איזו נפיחה אה, תזלוג לתוך החוויה האינטימית, דבר מאוד טבעי, mm -hmm. כי כשאנחנו מתרגשים המעיים זזים ומתרגשים גם הם. אבל כאן ישנה בעיה ממש שצריך להתייחס אליה. כן. והפחד הזה שבזמן חיבוק, בזמן התאלסות, בזמן שמתנשקים, בזמן שמתרגשים, בזמן שמקיימים יחסי מין, שיהיה איזה פאנצ'ר, דורשת שנתייחס לזה.
1: וזה גם מוביל למניעה. הרבה, הרבה אנשים באמת מעדיפים לא לדבר על זה ולא לא לשאול אנשים. ו... ולה... זה מעגל
0: סמים. ולהתרחק. כן. ואז יש לנו ריחוק, והריחוק שוב פוגע לנו גם מבחינה נפשית וגם מבחינה פיזית. Mm -hmm. הבעיה השלישית זה הירידה בביטחון העצמי, והירידה בה... בהרגשה הטובה עם הגוף שלי, בדימוי העצמי. וזה מוביל להמון פחדים, פחד שלא ירצו אותי ושלא יאהבו אותי, שלא ירצו לגעת בגוף הזה שלי, שהוא לא מושלם, כמו, כמו שרואים בפרסומות ובתמונות. Mm -hmm. לא ירצו לחוות איתי פעילות מינית, mm -hmm. ובאמת נוצרת, נוצרת פגיעה ביכולת לבנות קשר משמעותי, אינטימי, אוהב וקרוב. Mm -hmm. והבעיה האחרונה זו בעיה שהזכרנו אותה קודם, אבל כדאי להציב אותה, okay. כי היא מאוד משמעותית, זה שאנשי מקצוע לא מעלים את הנושא, ואז אין לנו צ'אנס אפילו לקבל את העצות המתאימות, את הפתרונות המתאימים, שלפעמים הם קטנים. כן. ולדעת שזה בסדר, שככה זה, עם זה, הם מסתדרים והכל בסדר בטח.
1: בעצם. שזה באמת החלק הראשון, לפנות ולקבל עזרה. ואם אנחנו ככה נחתור קצת לקראת סיום, מהם הטיפים שיש לך עבור המאזינים, בין אם הם מכירים אדם עם סטומה, או אפילו מתמודדים בעצמם עם האתגר הזה, ופתאום שמו לב לפרק הזה שלנו? כדי שהם יוכלו לשמור על עולם אינטימי ישיר גם בתוך הסיטואציה הזו, ולא להרגיש שהם גונבים משהו או מפחדים כל כך מהסיפור הזה.
0: אז הייתי אומרת שלושה דברים. Mm -hmm. הדבר הראשון, אני רוצה שכל מי שמקשיב ידע שיש לו את הזכות לקבל את המידע ולהתייעץ. ואם במקרה יש לכם איש מקצוע, אשת מקצוע, שמנפנפים אתכם מתעלמים, תמצאו מישהו כן, אחר. כן, כדאי. במדינת ישראל, בצורה מאוד מסודרת, יש מרפאות סקסולוגיות ברוב בתי החולים בארץ, תפנו אליהם. Mm -hmm. דבר שני, אתם צריכים להבין. להבין שבניגוד לפרסומת, שאומרת שסקס טוב הוא סקס ספונטני, שטויות במיץ עגבניות שמכרו לכולנו, מגיל מאוד צעיר, זה לא נכון. רוב הדברים המהנגים בחיינו נעשים בתכנון. Mm -hmm. מסיבה טובה, נסיעה לחול, כל הדברים הטובים אנחנו מתכננים, אז צריך לתכנן. והטיפ השלישי והכי חשוב זה ההתארגנות. כלומר, איך מתארגנים לקראת יחסי מין? אז צריך לתכנן באמת, מה צריך לתכנן? בשביל שאני ארגיש יותר טוב, אני ארגיש בטוחה, אני ארגיש שולטת בעניין, גם במהלך החיבוקים שלי וגם במהלך האקט מיני, אז כדאי שאני אעשה מספר פעולות. אחד, אני ארוקן את השקית של הסטומה לפני זה. Mm -hmm. שתיים, כדאי שאני אהיה בצום שעתיים לפני זה, כדי למנוע את הפעילות מים הטבעית שקורית בגלל ההתרגשות. והדבר השלישי, כדאי שאני אבחר נכון את הציוד, ושאני אקבל ייעוץ נכון ומדויק לציוד. למה? כי היום יש ציוד מצוין, שיחזק את תחושת הביטחון, וישפר את ההרגשה שלי, של כל אחד מכם, לגבי הגוף, לגבי דימוי הגוף. אז חשוב לבחור מגן אור, קודם שהוא יהיה גמיש. שיהיה מותאם לגודל ולצורה של הסטומה. השקיות, אנחנו צריכים שהן תהיינה קטנות, שיהיה נוח איתן, שהן לא תרישנה. שהן תהיינה בצבע הגוף, שיהיה מאוד נעים, ושהחיבור בין השקית למגן האור יהיה, יהיה יעיל, יהיה טוב, כמו שיש לחברת הוליסטר. יש גם עוד עזרים שיכולים לעזור, למשל חגורה, חגורה שמחברת את השקית שהיא לא תזוז. ואני רוצה להגיד לכם, מהניסיון שלי עם נשים שעבדתי, הם נהגו ממש לקשת את הבטן. למשל, הן היו לוקחות מטפחות או חצאות כאלה קטנות שיש בריקודי בטן, כמובן בלי המטבעות המרעישות, או שהן לקחו בנדנות מיוחדות, או הן uh, שמו מדבקות על פני הבטן או השקית, הן הפכו את כל האזור לאזור עליז ומקושט. והכי חשוב, תקבלו ייעוץ מתאים, מגיע לכם. ממש,
1: האמת, מעודד לשמוע, ואני מקווה שאנשים ייקחו לתשומת ליבם ויאזינו ויישמו. תודה רבה לך, גילה ברונר. תודה. ונתראה בפרק הבא.
0: חולה כל מה שרציתם על טיפול ביתי ולא העזתם לשאול.